0: Zil!
1: Zil! 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 Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um último lance. Aqui quem fala é Milton Barros. Comigo, ele, Leandro Volpini. Boa noite, Leandro.
2: Fala galera, boa noite. Bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo em outro período. Bora para mais um
1: episódio do último lance. E também com a gente hoje o João Vitorino. E aí, João, boa noite.
0: Olá pessoal, boa noite. Boa noite para todos que não são o Frank Lampard. <risos>
1: Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o futebol internacional, a gente vai falar sobre o Benfica aí caindo na, na pré-champions, o caso do, do, do Neymar que foi punido aí, sofreu racismo, a gente vai falar também sobre a convocação da seleção brasileira, também os causos aí da Libertadores que houve no, durante a semana e as manchetes dos nossos clubes paulistas maravilhosos. Fique ligado com a gente aí. Bom, galera, vamos lá. Futebol internacional, vamos falar rapidinho sobre o glorioso Benfica do Jorge Jesus, né? Que largou o Flamengo aqui na chuva para decidir é, ir para a Europa, né? Jogar Champions League, fazer um projeto. Chegou lá, gastou milhões e aí perdeu para o Que
2: vexame, Na pré-Champions ainda ali, né? Nos playoffs antes da Champions. Fez todo um projeto o time do Benfica bancou ali contratações pro Jesus, é, já tinha trazido alguns outros nomes, né, no, no decorrer aí do, do início do ano, e ainda assim não, não conseguiu passar dessa primeira fase. De repente agora eles entram até com, com uma situação melhor na, na Europa League, né, para ter um pouco mais de chance. para ver, esse era o projeto, né, ganhar a Europa League na Champions.
0: <risos> Olha, eu, eu, eu não sei o que foi pior, se foi o o Jorge Jesus saindo na pré-Champions ou ele pensar que se ele tivesse do Palmeiras ele ia ter tomado 5 do time do suco, né? Eu não sei o que foi pior para ele essa semana, ou melhor, ah, seria se o... pior, né?
1: É, mas se, se eu tivesse lá, eu duvido que ia tomar 5. Mas depois a, gente vai falar, depois a gente vai falar sobre isso, vamos, vamos focar aqui. Mas é, realmente, só para comentar mesmo, foi uma, uma coisa engraçada, né? E até falaram é, é, com ele durante a entrevista ali depois do jogo, né? Que ele deixou o Flamengo e os caras, o... a mídia falou que os torcedores flamenguistas estavam comemorando a vitória né, do, do Paok. Aí ele falou, é ah, normal, né? E, 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 e eu sei o porquê. E aí ele deixou aí deixou no ar, né? Será que ele tem o desejo de voltar para o Flamengo um dia? Ou ele só realmente usou o Flamengo para reaparecer aí na, na mídia, né? Nos holofotes de futebol.
0: Cara, eu acho que é muito mais a segunda opção, viu? Porque, porque ele é um treinador que já tem os 65 anos ele é, é, é ao que dizem a, a ideia dele de voltar para Portugal foi justamente ficar mais perto da família eu acho que ele queria dar uma dar uma agitada ali no passe dele para voltar para Europa e ficar por lá eu não acho que ele planeja voltar para o Brasil não
1: é, eu também acho bom é, é, uma... e tem,
2: tem, tem... não tem só uma curiosidade né que acho que a gente até comentou aí ao longo da semana Uhum. Que o, o técnico do Paok se chama Abel <risos> e é ex-treinador do Braga. Então,
1: <risos> olha só: o,
2: destino, o mundo dá voltas ali. O mundo dá voltas. <risos> e aí, o Abel, ex-Braga, eliminou Jesus, pingando Abel Braga, que foi substituído por Jesus do Flamengo.
0: Curioso Imagina assim, Imagina ele segurando uma tocinha vida. de vinho, hein? Imagina ele segurando <risos> uma tocinha de vinho, já era. É. Meme perfeito.
1: Ai, caramba. Bom, vamos para outro assunto, que é um caso de racismo que aconteceu ali em, na França, né? O Olympique de Marcelo enfrentou o PSG, ele venceu por 1x0, e aí na rodada teve um, um, o zagueiro, né? O zagueiro não é o... Acho que é o zagueiro. O Álvaro Gonzalez, ele fez uma dívida com, com, com o Di Maria ali, e aí teve uma confusãozinha. E aí, ao, ao que dizem, o, esse esse Álvaro Gonzalez, ele... Chamou o Neymar de macaco em espanhol, né? Que é meno, né? Se não tô enganado. Mono. Mono. E aí o Neymar depois deu um assim O Neymar deu um tapinha nas, na, na nuca do cara ali. Que... Deu um,
2: deu um pedala robinho, né?
1: É, um pedala robinho meio pra tentar esconder do juiz, mas aí as câmeras pegaram tudo mais. Ele foi expulso. E aí ele ainda pegou um gancho de dois jogos, né? Pela, pela liga ali. E aí teve até um cara aí que é tradutor de libras do, do Instituto Nacional de Educação de Surdos, né, o Felipe Oliver, ele falou que ele, que ele, ele conseguiu entender que o cara falou mono, né, que, que, que é macaco em espanhol. É, e o Neymar até fala, né, racismo não e tal, e aí ele, depois ele faz isso. É, esses casos de racismo na Europa são bem recorrentes, a gente... É, Parece que é um. A gente sempre fala que o, que o, que a, que o europeu ele é um povo evoluído, né? futebol evoluído, eles pensam não sei o quê. Mas existe é muito casos ainda de racismo. Tudo bem que esse cara ele é argentino, se não tô enganado, né? Ou ele é espanhol? Acho
0: que ele é espanhol
1: mesmo. Ah, ele é, é espanhol, então também é assim mesmo. Mas, tipo assim, existem muitos casos de, de racismo lá ainda. É, isso é muito, assim, é ridículo, não tem nem palavras para isso. É, é escroto, é, é, é tosco, é nojento as pessoas ainda é, é, discriminaram pessoas por cor da pele, etnia, o que seja e ainda mais um, um cara que é o Neymar, né? Tipo, não é o cara sabe? Ele 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 tentou de uma forma ainda repulsiva é, minar o cara, né? Que é o que é o cara que pode virar o jogo ali, né? No parece Saint-Germain. Ele podia ele realmente desequilibrou o Neymar psicologicamente. E com, com certeza isso fez, ajudou o time do, do Olympique a vencer o jogo. Mas, cara, é, é triste ver isso ainda acontecer, principalmente na Europa, né? É, o que e eu esse... acho... Desculpa, Falei. achei que tinha terminado. Não, não, pode falar.
2: É, o que eu acho pior é, é, é fazer esse tipo de coisa, que, além de ter tudo isso que você já comentou, fazer esse tipo de coisa no, no contexto que a gente vive atualmente, com todas essas repercussões que esses casos... Ruins, né, tem acontecido lá nos Estados Unidos, reverberando para o mundo inteiro. É, os atletas da NBA lá na bolha pausaram a competição por dois dias, né? Porque justamente para protestar. Dois dias e meio se não me engano, é, ou mais, quase três dias sem jogos ficaram lá para protestar o, o, contra o racismo, né? Estão usando isso com muita força, com, com o Black Lives Matter, né? E o mundo tá falando muito. De ser contra o racismo. Né? E aí o cara me solta uma dessa na partida. É, futebol tem calor do jogo e a gente acaba falando besteira? Acaba falando besteira, mas esse tipo de coisa não é nem besteira, né? É, uma coisa é você xingar o cara ali no, 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 no momento de calor, você falar, xingar um, um, a mãe do cara, sabe? Esse tipo de coisa que acontece. Agora, racismo não dá, né? Não, não cabe. Não cabe.
1: né e... E João, você que é, que é negro, né? Você que sabe o que, que é isso que você tem a falar.
0: Ah, cara, é, é vergonhoso, né? Diante do, desse cenário atual, como o Leandro mesmo pontuou. É, mas, do, do mesmo modo que, que as pessoas estão se é, se deixando notar e se, e se revoltando, se rebelando mais contra o racismo, em contrapartida aparecem a, a, cada vez mais o, essas pessoas vis, né? pessoas elitistas, e elas estão ficando em evidência, né, a gente tá, tá vindo cada vez mais, isso não quer dizer que tá acontecendo mais do que antes, né, a gente tá, tá vendo mais, pelo menos, esse tipo de ataque no mundo esportivo, na sociedade de maneira geral, a gente tem N casos diariamente, e o que me, me espanta mais ainda, além de tudo isso, é o, a repercussão da Liga Francesa, que o presidente da Liga Francesa emitiu uma nota dizendo que não, que não tem racismo na Liga Francesa, Aquela, a clássica passada de pano, né, Sendo que, primeiro que é impossível não ter o, o racismo numa, no, num país como a França, né, que é um país que, assim como a Europa, né, tem, tem muitos imigrantes, e os imigrantes muitos vivem à margem ainda, e como no Brasil as pessoas que vivem à margem muitas vezes ascendem através do esporte, então já é muito difícil falar que não vai ter racismo na sociedade francesa, e ele vai extrapolar que não tem no futebol francês, eu acho um absurdo, eu acho um absurdo muito grande, é, o Neymar, com todas as ressalvas que a gente possa ter, ele não teria por que falar que o cara xingou ele de, de mono se não fosse. Se não tivesse sido, ele não ia. Ele não ia mentir um negócio desse, né? Ele não e o próprio, de...
2: lance, o próprio lance filmado dá para rece... reparar a, a reação dele, que é, é muito momentânea, né? Ele, ele vira de costas, depois ele tem uma breve discussão ali com, com o Álvaro. Ele vira de costas. E aí, eu acho que nesse momento que o Álvaro fala, ele já vira de volta rapidinho, perguntando, o que, que você falou? O que, que você falou? E aí ele já vai pro juiz apontando, né? Tipo, assim, racismo, tá falando racismo. E até teve a reportagem hoje no Esporte Espetacular, não sei se vocês chegaram a ver, que, que pegaram os especialistas né, de leitura labial e colocaram pra, pra analisar. E, e provou, né, que ele falou mesmo o mono e o rodeputa, como o Neymar disse. Inclusive, o Paris Saint-Germain vai usar, decidiu usar, essa reportagem
1: como
0: uhum.
2: prova no, no, no caso né, do racismo.
1: Exatamente, exatamente. Tem até tem a parte também que o Neymar fala puta Maicon, né? É, isso também é, é, é um ato que a gente também tem que achar legal, que é, que é a homofobia, né? Que é você desprezar uma pessoa só, somente pelo fato dela, dela, dela ser homossexual. Isso também é muito, muito triste, isso acontece ainda. Ainda é muito forte, principalmente numa cidade um pouco machista e tudo mais, é, em futebol é muito comum. É, infelizmente ainda não é crime, aí alguns vão falar, puta, que mimimi, que chatice e tal. Cara, se você não é gay, é fácil falar, mas quem, quem vive, quem tá tem, vive isso na pele, tem realmente o direito de falar e pode falar que isso não é legal, né? Mas é, ainda isso não, não justifica o cara de um ato, puta, é, um, um ato racista, né, cara? É, é, é crime, cara. É, é totalmente desprezável esse tipo de atitude. Mas é só o um, nosso comentário mesmo aí, vamos passar pro próximo. E torcer que isso não aconteça novamente, né? Que as pessoas é. aprendam de fato.
0: E que tenha punição, né? Porque não Exatamente. pode ficar por isso mesmo, né? Esse Exatamente. cara aí tem que, tem que tomar no mínimo, no mínimo. Né? Eu votaria pela expulsão no campeonato, né? Mas é no mínimo, no mínimo, uns 10 jogos, vai, pra aprender.
1: É, mas eu acho que realmente uma, uma temporada de punição seria exemplar. E ainda eu fico.. Eu, o que eu fiquei mais é assim, tudo bem, o Neymar ele, ele agrediu o cara, entre aspas, né? Mas olha a situação. O cara toma um gancho ainda. O Neymar toma um gancho. É, tipo, é, eu fiquei muito revoltado com essa situação toda. Eu, sei que... é, eu não
2: fiquei tão revoltado porque ele tomou o gancho pela ação dele, que foi Sim. a agressão, né? Em reação à, à situação, mas ele também teve ação, e, e tá errado. Né, ele não poderia ter agredido o cara. É, Para ele pode ter sido. É, vamos por como é que é a palavra? É, ele se sentiu bem em fazer isso, né? Dado a situação. Ele até falou que se arrependeu de não ter feito mais. De, uhum. de fato, dado murro na cara do, 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 do Álvaro. Que merecia. É, <risos> mas assim, ele errou. Então, é, beleza. Ele, ele tem que ser punido mesmo com uma suspensão. Não, não quer dizer que é, o, o Álvaro não tenha que ser ou, ou que, que seja comparável. São duas situações e ele, eu concordo com vocês. Um, um gancho ali de uma temporada inteira fora do futebol é o mínimo. É o mínimo. Pra não dizer... De repente até processo criminal, porque uhum. não é porque está dentro de um campo jogando que está isento de, de, de cometer o crime.
1: Exatamente. Exato. Né? Exatamente. É, tem, que ser, tem que ser exemplar, gente. Tem que ser exemplar porque isso não pode, pode acontecer novamente achei achar que tá tudo bem. Mas vamos lá. Gente, vamos falar agora do maravilhoso do Tite, esse semideus né, que está ao comando da, da nossa seleção brasileira e aí essa semana ele soltou a convocação né para as eliminatórias aí da Copa do Mundo e aí eu vou eu vou comentar aqui por por zonas de, de campo e a gente vai comentando jogador jogador tá então vamos começar pelos goleiros aqui ele convocou os goleiros Alisson o Santos do Atlético Paranaense e o Everton né o Everton do Palmeiras e aí que 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 vocês acharam
2: cara eu... são dois jogos contra Bolívia e Peru né é... não são jogos difíceis vou pensar, mas a eliminatória de Copa sempre tem, tem, tem a sua certa dificuldade né? contra a Bolívia, se eu não me engano é aqui no Brasil e, e o Peru fora é, ainda mais o Peru que não terá o Guerreiro né? então, teoricamente, são jogos que, que serão mais fáceis é, falando especificamente dos goleiros inicialmente, eu acho que o Alisson hoje é o nome incontestável é o melhor goleiro brasileiro em atividade é, é o melhor goleiro da Europa na minha opinião, então ele é incontestável a posição de reserva dele que eu acho que é que é a que tá mais em aberto, eu gosto muito do Ederson, mas não sei dizer é, se, porque que ele não foi convocado eu, eu, ele tá jogando normal, né, até onde eu sei não sei se vocês estão sabendo de alguma coisa que ele esteja machucado e, e me surpreende ele chamar o Santos, cara, pra mim o Santos é um goleiro bom mas não selecionável, no um nível de seleção, é, ainda mais tendo já o Everton, que é um goleiro um pouco mais velho, experiente, para atuar. Não, não sei se é, se o Santos seria um nome que eu chamaria. Eu acho melhor ele apostar em nomes que nem ele vinha apostando, como o Ivan da Ponte Preta, para o cara ganhar a experiência. O que você acha aí, o, o João?
0: Bom, é, falando um pouco de quem conhece um pouco essa posição aí, né? É de fato, o Alisson tá muito bem. Inclusive fechou o jogo, o gol contra o Chelsea, né? Pegou pênalti. Mesmo o Chelsea jogando com a menos, ele foi muito bem, fez umas duas defesas bem importantes, sacando o pênalti. Então, sem dúvida, ele é o titular absoluto e os outros dois provavelmente não vão jogar. Mas é, eu concordo com o que você falou com relação ao Santos e o Everton, é, em partes, na verdade, né? Porque o Everton também ele não vem de uma boa fase, ele tem tomado uns gols que ele não costuma tomar, desde a volta do futebol aí. E o Santos é um bom goleiro, tava vindo melhor que o Everton e também andou dando uma oscilada. Eu acho que seria muito importante sim contar com o Ivan, porque o futebol é o momento, a gente sabe muito bem disso. E ele tá fazendo uma série B muito boa com a Ponte Preta. Ele tem acho que 24 anos, se eu tô enganado, é o capitão da equipe. Uma equipe que tem jogadores mais experientes, né? Como o próprio Apodi, Então ele tem vindo muito bem. E eu acho que ele poderia contar nessa escalação. Eu acho que o Everton não tá sendo. É, o Everton, desculpa, o Ederson não, não, tá, não tem sido incluído. Por quê? O City né, não fez nenhum jogo oficial na temporada, o primeiro jogo é amanhã, né, segunda-feira, quer dizer, a gente tá gravando no domingo, né, então na segunda-feira, dia 21, é, que é a estreia do City na Premier League. E a última impressão que ficou do Everton foi aquele jogo contra o Lyon, nas, nas quartas de final da Champions, né, e o Ederson teve uma escalação ali, teve uma atuação ali bem, bem estranha, né, que não dá pra falar que desclassificou o City, mas com certeza colaborou muito, né primeiro gol estando muito mal colocado e no terceiro gol do Lyon entregando a bola de bandeja pro centroavante, né? Spalmou no pé do cara quis tentar segurar ao invés de mandar pra escanteio e soltou no pé do, do centroavante não lembro agora, não lembro acho, o nome do acho que era Dembelé, não lembro agora exatamente mas soltou no pé do, a bola no pé do centroavante do Lyon e acabou tomando o gol que contribuiu com a eliminação do Liverpool que eu acreditava que podia chegar na final com certeza ia engrossar um pouco mais o caldo contra o Bayern, ainda que o Lyon tenha feito um bom jogo contra o Bayern então, eu acredito que seja por isso que ele não foi incluído na lista do Tite.
2: Você comentou a eliminação do Liverpool do, do, do City, né? Só para dar uma corrigida. Isso, desculpa, do é, City. Isso,
1: é certo. Perdão. Não, eu, eu concordo com vocês em questão do, do Alisson. Ele é um, cara, é algum concurso, não tem o que falar. É, é obviamente. Uhum. Eu acho que no lugar do Santos, ele teria convidado o Cássio, se o Cássio estivesse numa, numa, numa fase de, decente, mas ele tá muito mal, então... Acho que foi a, foi a segunda opção dele aí. O Cássio como... tá meio fora
0: do peso, parece.
1: O Cássio tá, tá assim, tá totalmente fora de, de tudo. Tá fora de peso, tá fora de técnica, tá assim, tá, tá muito ruim mesmo. E aí o, o Everton é um bom goleiro, então não tem muito o que falar também. Ele foi campeão pela, pela seleção na Olimpíada e tudo mais. E, eu, e, e aí eu concordo muito com o Vopim. O Santos eu fiquei, assim, aquele ponto de interrogação na minha cabeça também. Eu não entendi o que aconteceu. É, ah, você pode falar que o Ederson teve uma, o Ederson né, do City, teve uma 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 atuação estranha nos últimos jogos, né? Mas ainda, cara, é um goleiro que tem histórico, tem uma bagagem, né? É, eu não sei se ele queria não penalizar talvez o goleiro e trazer para cá, porque você fica assim, tra traz o goleiro para cá, depois para voltar para a Europa, você tem aquele período de quarentena e tudo mais. Mas isso não, não, não valeu, por exemplo, para o Alisson. Então não sei o que aconteceu. Não sei se também, assim, eu não quero falar isso, porque é tudo se si, a gente acha que é, mas eu não tenho certeza, que alguma coisa, sei lá, esquema de empresário para tentar vender o goleiro, não sei. Eu não sei se isso é verdade, se isso acontece de verdade.
0: Cara, não. mas o Ederson, ele tá sendo muito questionado na Inglaterra, viu? Desde antes daquela falha contra o Lyon,
1: já hum. tinha um,
0: um forte questionamento dele se ele era um goleiro pro nível do Manchester City, ou do projeto que o Manchester City quer representar. Aí, depois que voltou ao futebol, ele teve umas atuações bem boas, né? Pelo City, ele tá jogando bem, e isso foi meio que sendo indo para baixo do tapete. Mas é aquela coisa, quando o goleiro entra em desconfiança, foi só ele tomar aquele primeiro gol, aquele, ou melhor, aqueles dois gols, no caso contra o Lyon, que ele já entrou em descrédito de novo, né? Então eu não sei se talvez o Tite não tenha levado até mesmo para preservar o jogador, para dar tempo dele trabalhar no clube, tentar se restabelecer e depois levá-lo novamente.
1: Ah, pode ser, não, pode ser. E assim também, não importa muito porque quem vai jogar é o Alisson. Então, é. pode levar o Zezinho ali, Dani, sabe? Não importa muito.
0: Goleiro Bom. reserva é o único que ganha o bicho inteiro sem, sem entrar, né? Vocês sabem dessa, né?
1: É, é verdade? No, não futebol, sabe. É,
0: no, no futebol profissional, né? O pessoal hum. ganha o bicho, os 11 que jogam, e quem entra na partida também joga. Quando, também leva inteiro quando o time ganha. Reserva só ganha metade. O único que reserva que ganha inteiro dos que não jogaram é o goleiro reserva. Que a chance do goleiro reserva entrar é, é ínfima, né?
1: É, entendi. Aí
0: o, o cara ganha o bicho inteiro.
1: É justo. Bom, vamos, vamos para as laterais. Danilo, da Juventus, foi, foi convocado. O Alex Telles, né, do Porto. O Renan Lodge, do Atlético de Madrid. E aí que vem a novidade: o Tite convocou o Gabriel Menino do Palmeiras como lateral. Você tem a comentar aí, João?
0: Cara, o Gabriel Menino, eu vi muito pouco ele jogar, como todos nós vimos ele muito pouco. É um cara que tá na ascensão aí nos últimos, sei lá, seis meses e olha lá. Isso seis meses sem contar a pandemia, né? Então, até menos bobear. É, é sim um jogador promissor, como essa safra nova do Palmeiras tem jogadores muito bons, né? O Patrick de Paula, eu particularmente gosto muito dele também. Um volante com uma boa saída de bola, canhoto, forte. O, o Gabriel Veron... Então tem um, tem um material humano bom ali na mão do Palmeiras. E eu acho que é promissor. É, eu, ele está indo numa, numa posição... Ele joga no meio, né, mas está indo na lateral. Então fica aquele questionamento ali, né? Pô, mas o cara, o cara... Talvez o Tite esteja pensando em mais ou menos cumprir o papel do Daniel Alves, né? Que ele é um lateral, mas que atualmente joga no meio. E que tem essa saída boa, jogaria como um ala. Talvez o Tite estaria pensando nisso pro Gabriel Menino? Pode ser, não sei dizer. Que a crítica tendência seria jogar com o Danilo, que já é um lateral diferente é um lateral que tem tendências defensivas, né? Joga, já jogou de volante, inclusive no jogo hoje da Juventus, jogou com o terceiro zagueiro, no 3-4-3 no do Pirlo. Então, acho que. Eu, eu acho interessante, mas eu ainda não entendi, não tenho certeza do que o Tite está pensando com ele, né? Mas, de qualquer forma, dá bagagem para pro rapaz, o. Ele já vai ver como que é o ambiente da seleção, é, vai pegando gosto para investir a amarelinha, né? Eu acho que é interessante, sim. É, inclusive o Tite já tem, já devia ter feito isso até com o Martinelli, né? Que tudo bem que ele tá machucado no momento, mas que já está sendo assediado pela Itália, né? Por ter dupla cidadania, o atacante do Arsenal, só avançando um pouquinho na escalação, né? É óbvio que ele não iria para essa, mas eu acho que é interessante trazer esses jovens para o convívio da seleção em jogos onde eles Talvez tenha até tempo de entrar em campo, porque não tende a ser uma ameaça muito grande, Peru e Bolívia.
2: É, eu, eu gostei da, da convocação do menino, porque a gente tem a Olimpíada, que vai acontecer em, em, em março né do, do ano que vem. Então, alguns dos selecionáveis, o menino, o Lodge, o, o Douglas Luiz, Rodrigo, são, são nomes que, que são de idade olímpica, né? Esse é um bom ponto que você colocou, deles estarem ali convivendo em jogos importantes, já da seleção principal, já ir aprendendo um pouco. Porque assim, no, no Mundial, o Sub-20, que rolou no, no começo do ano, o Guga né, foi o, o lateral titular, não veio bem. Eu não lembro agora quem foi o lateral reserva que entrou, mas também não foi bem. Aliás, o setor defensivo foi muito criticado, né, Sub-20. Então, é uma posição carente não só na seleção principal, como também é na, na, nas categorias de base. Não tem um lateral direito bom hoje. Aliás, não tem um lateral direito bom na seleção brasileira há muitos anos. Né? Teve, depois do Cafu, o Maicon e o Daniel Alves. E desde então, é, só isso. O Maicon, quando parou de ser convocado, o Daniel Alves perpetuou. Mesmo o velho, ele continuou sendo convocado, por mais que não tivesse ainda mais o, o nível que ele tinha. E foi... foi... Foi o melhor jogador da Copa América. Não duvido se não estaria na lista caso não estivesse machucado. Porque o Tite gosta muito, confia muito no trabalho dele. Então acho Oi, que... Eu
0: um lateral Oi? direito, uma observação só, um lateral direito que pode ser o dono da Amarelinha no futuro, Ian Couto. Ele era do Curitiba, foi campeão pela seleção sub-17 do Brasil e foi comprado esse ano, no começo do ano, pelo Manchester City por 6 milhões de, de, de euros, se não tem enganado, ou libras. É, Ian Couto já tá, na, já tá jogando lá na, na, nos times do City acho que ainda não foi promovido profissional, mas pô, tá treinando ali com o Guardiola, né, então acho que tem um potencial pro futuro
2: É, então são, são somente apostas né, que a gente tem então é, é legal ah, ver Exato. o menino lá, porque eu, eu o futebol do Danilo eu acho muito pragmático Não acho que ele apoia bem e defensivamente ele não é dos melhores, então assim ele tá na seleção justamente por falta de opção ele só foi pra Copa porque não tinha Daniel Alves só ter sido convocado porque realmente não tem opção. Então é um lateral a nível seleção, ao meu ver. Uhum. Ah, eu Mas gostei também... da lateral esquerda com o Alex Teles e o Renan Lodge, porque precisava dar uma renovada. Né? O Felipe Luiz já não tinha mais a idade, já não tem mais idade de ficar acompanhando tanto a seleção para o futuro. E o Marcelo, eu acho que também já deu o tempo dele na seleção. Então eu gosto dessa renovação. Acho que o Alex Teles vem jogando muito bem e melhor que o Alexandro. E o Lodge, como eu falei, é, é um selecionável olímpico que pode pode evoluir bem. Né?
0: Alex Telles vai para o United, segundo a imprensa inglesa, hein?
2: Pois é, chapéu no Sim. PSG, né?
0: Conversas é. avançadas para ir United no lugar do Sim. daquele Luke
1: É o, o United tá tá, tá correndo aí para montar essa seleção aí, tá atrás do Sancho também, estão querendo dar uma dar uma renovada lá no, no elenco, né? Mas, Uma nava vou... do
0: Cristal Palace, tem que reforçar mesmo, né? Pelo amor de é, Deus. É,
1: tem que reforçar. Mas aí voltando, só um comentário. Eu discordo um pouquinho só na questão de, de, de lateral direito. Acho que depois do Cafu a gente teve bons laterais, exatamente como os, os, os que você falou, que é o Michael, que jogou muito pela seleção. E o Daniel Alves, ele é um monstro. O cara é, um dos maiores, é o maior campeão, sei lá, que, que existe assim em questão de futebol moderno. O cara ganhou tudo eu acho que o cara é muito bom. E na seleção ele jogou o seu futebol, eu não vejo... É que a gente teve uma... um período agora, nos últimos anos, de seleção brasileira que não encaixou, não foi o um elenco, foi jogadores que não deram certo jogando juntos. E quando a gente fala não deu certo, é que, é que não conquistou títulos expressivos, que é a Copa do Mundo. Mas conquistou Copa América, conquistou Olimpíadas. Eu acho que o brasileiro está mal acostumado. Eu acho que realmente a gente teve bons, bons times aí. Eu gostava muito do do, do Daniel Alves na, na seleção Acho que ele representou bem Mas realmente não, mas... Ele...
2: Então, O que eu quis dizer foi isso Acho que talvez tenha me expressado errado Fora é. Daniel Alves e Maicon Que foram os dois que jogaram ali depois do Cafu Não teve mais ninguém Tanto uhum. que por isso o Daniel Alves se perpetuou por tanto tempo Como titular da seleção Ah
1: sim, não, sim concordo Acho que não, não
2: teve... Ele veio em alto nível, claro Mas se tivesse uma concorrência de alguém mais jovem Estaria ali disputando com o Daniel Alves Para poder não, tá tentar claro.
1: Eu é, acho que o Fagner jogou a Copa do Mundo e Fagner não é um menino, né? Fagner tem 32 já, 31-32. Realmente, é, falta, falta alguém para disputar com o cara ali é, essa vaga. E isso é assim, a gente. É que nem eu falo com, quando eu tava discutindo sobre o Corinthians, né? É, é. A, gente, a gente precisa mesmo ter o um elenco é, quadrado, tem que ter 4, 4, 2, 4, 3, 3. Ah, é tipo, eu não tenho laterais bons, então eu vejo um esquema diferente, eu não preciso jogar com laterais, eu jogo com pontas, sei lá, eu, eu tento armar o time de uma forma diferente, mas aí é um papo pra um, pra um outro momento. E falando do, do Alex, acho que Alex Teles não, desculpa, do Ian Couto, você falou, João, ele foi emprestado pro Girona, ele foi pro Siri mesmo, ele foi emprestado pro Girona agora pra pegar uma cante aí. Excelente. Bom é. Não, eu, não tem 18 anos. É bom esse menino, é bom esse menino, eu virei jogar mesmo, é bom. Vamos para a zaga, e aí a gente teve o Thiago Silva, como sempre, Marquinhos, Monstro. Aí a Felipe, né do Atlético de Madrid, e o Rodrigo Caio, do Flamengo. E aí que você tem o que comentar, Vupini?
2: O Thiago Silva, eu acho ele um baita de um zagueiro, apesar de todas as reclamações da galera, do, do, do ser chorão, etc. Para mim, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por todo o time que ele passou, ele, ele foi bem, foi vitorioso, foi líder. No Milan foi líder, é líder, no, aliás, foi líder no, no, no Paris Saint-Germain até recentemente, e agora acabou de se transferir para o Chelsea e ainda não estreou. Mas para mim é um, dos, é um dos melhores zagueiros que, que vi jogar recentemente. E Marquinhos, para mim também é a cara do futuro, tem tudo para ser um dos maiores zagueiros também do próprio Paris Saint-Germain e, e, e do Brasil. Então é, essa dupla eu acho muito incontestável hoje de serem retirados. É, Felipe no Atlético de Madrid eu tenho minhas minhas ressalvas eu já não achava que que ele era um selecionável quando estava jogando bem pelo Porto pelo Atlético, pelo que eu vi ultimamente, não acho que ele apresenta um futebol tão tão vistoso assim para ser considerado como, como um selecionável e o Rodrigo Caio eu acho que é uma boa aposta porque apesar de eu não achar ele também Lá, essas coisas como como atleta. Ele joga no time do Flamengo bem. E, e o Flamengo ganhou tudo que ganhou. Então, merece ali uma chance. É, eu senti falta do Militão. Acho que, para mim, ele é um baita de um zagueiro. E tem potencial para futuro é, na, na seleção. E, e no próprio Real Madrid, né? E, se eu não me engano, até entrei para conferir aqui. Ele é olímpico, exatamente. Então, ele é um cara que dá para Pra ser selecionado para jogar a Olimpíada no que vem Sentir falta do, do Militão Acho que esse é o principal ponto Que eu colocaria de repente o um Militão no lugar do Felipe
0: Cara Já eu assim, eu concordo com você Que você falou do Thiago Silva Ele é um dos melhores zagueiros que eu vi jogar É um cara muito técnico Muito técnico Pô, O cara Ele tem uma leitura muito boa de jogo é, Joga firme Pô, Eu acho ele muito bom mesmo mesmo estando veterano, pô, vai bem. Mas eu achei estranho ser convocado, porque, por exemplo, desde que ele foi pro Chelsea, né, acabou a Champions, ele foi pro Chelsea, ele não jogou ainda. Dizem que ele tá meio que tratando uma lesão, recuperando o condicionamento físico. Então ele vai voltar já logo indo pra seleção, porque ele, é, já, já foram duas rodadas do campeonato inglês e ele ainda não entrou em campo. Quando que ele vai voltar? Direto na seleção? Estranho, no mínimo. Mas ok, ele, de fato, a qualidade técnica é incontestável. Marquinhos também, perfeito é o futuro, a futura renovação. Inclusive, inclusive o Tuchel tem tem sofrido muito lá na na França, o pessoal tem cornetado muito ele porque ele tem teimado escalar o Marquinhos de volante. Então você tem um dos melhores zagueiros centrais do mundo e você vai escalar ele de volante numa posição improvisada. E então tô falando que ele até perdeu um pouco a mão do vestiário em relação a isso, que o natural seria escalar o Marquinhos com o Kim Pembe. E Agora, sobre os outros, eu não concordo muito com a convocação de nenhum dos dois zagueiros aí, do, do Felipe e do Rodrigo Caio. E não por falta de qualidade, porque são bons zagueiros. Né? O Felipe acabou de... perdendo um pouco de espaço no Real Madrid. O Rodrigo Caio também, o Flamengo já não tá mais aquele patamar que tava no ano passado, tal do outro patamar. Mas, cara, você tem outras pessoas pra convocar. Você tem o Diego Carlos do Sevilha, que foi campeão da Europa League, que tava vindo bem. Você tem o Militão, como o Volpine falou, que é um bom zagueiro também e é jovem. Você tem o, o Gabriel, o Gabriel Magalhães, que acabou de ser vendido pro Arsenal, que tava indo muito bem no Lille e começou muito bem no Arsenal. Então o cara já tá vindo de um ano consistente, começa outro ano bom. Por que não testar com essas coisas? O Gabriel Magalhães, se não me engano, também tem idade olímpica. Por que não, insistir? Por que não, não, não pegar essas peças, entendeu? Aí o Thiago Silva tem 36 anos e não tá jogando. Vai voltar a jogar agora ainda, ok, mas... Não sei se ele tá com problema físico, se ele tá é, só sem ritmo de jogo. Fato é que ele ainda não voltou a jogar na Premier League. Qualidade indiscutível. Melhor o zagueiro, mas. Talvez não fosse o caso de levá-lo nessa, nessa, nessa parte das eliminatórias. E Bom, Gabriel o Gabriel o... Magalhães,
2: só pra complementar, tem 22 anos mesmo. Idade 22,
0: olímpica. ou seja, idade olímpica, né? Sim. Aí, ó. você poderia, O Tite poderia fazer esses experimentos, eu acho. Eu acho muito estranha a convocação aí do Rodrigo Caia e do Felipe.
1: Legal, eu só, eu, eu concordo com os dois, eh, em questão de, de Thiago Silva e Marquinhos, não tem nem o que comentar. É, o Rodrigo Caio, eu acho ele um bom zagueiro, não tenho nada contra ele, eu só não confio muito, assim, não sei se ele, sei lá. Cara, eu como, ah, como São
2: Paulino entendo perfeitamente o que você tá colocando, é um cara que não inspira confiança, é isso, ele é bom,
1: mas eu não, não sei, eu não sei. Porque Aperta não confio
0: beida. muito assim.
1: É, porque assim, o, o, o que aconteceu? O Flamengo, ele foi campeão é, brasileiro num campeonato de bêbado. E é normal. O Flamengo jogava muita, muita bola, e não dava nem espaço para os times atacarem. Então, a sua zaga fica muito protegida. E na final da, da Libertadores, o Flamengo tava perdendo o jogo até o finalzinho do jogo. Né? Se não fosse o Gabigol ali, o, o, o River, ia ser, e a e, Ia ser tricampeão, então eu não vejo o Rodrigo Caio como esse zagueiro, né? Nunca vi muito. O Felipe, ele jogou muito bem no Corinthians em 2015, aí ele foi para a Europa, jogou bem no Porto, e aí agora tá no Atlético de Madrid. Quando ele tava no Porto, tava até sondando ele para o Real Madrid, né? Tava bem no Porto aí realmente, no, no, no Atlético Madrid ele é banco lá, ele não cai muito no futebol dele, ele não tem mais essa, esse punch pra ir pra seleção de novo não sei, acho que é um zagueiro que o Tite conhece, né, porque o Tite treinou ele em 2015, então o Tite vai muito no que ele conhece então acho que ele fez isso de novo, e o Rodrigo Caio, é, também teve a questão da, da, da seleção olímpica e tal, acho que ele confia também no Rodrigo Caio é, eu concordo com vocês. Acho que deveriam dar chance aos novos zagueiros aí pra, pra testar mesmo, pra questão até de, de Olimpíadas. Eu gostava, eu gostava muito daquele Gabriel Paulista. Não sei se ele tá no Valência ainda. Mas eu acho que jogava bem. E, mas é, acho que é, cara, como, como a gente falou, é, quem vai jogar mesmo é o Thiago Silva Marquinhos. E aí, se der um, uns passinhos, esses caras vão entrar, né? Mas, mas bora aí. Bom, meias, a gente tem aí os, os de sempre, né, Casemiro e Fabinho, né, Felipe Coutinho, e aí as novidades aqui é o Bruno Guimarães, do Lyon, o Douglas Luiz, do Aston Villa, e o Everton Ribeiro, do Flamengo, que também já foi convocado algumas vezes. Vocês têm a comentar aí, João?
0: Cara, bom, Casemiro e, e Fabinho, sem comentários também, o Fabinho tá jogando muito... E inclusive hoje no jogo contra o Chelsea, o o Jurgen Klopp escalou o Fabinho de central. Alguns falam que pode ser uma movimentação já para já que o Thiago Alcântara chegou, né? O Thiago Alcântara entrou no segundo tempo no lugar do Henderson e tomou conta meio de campo. Mas eu acho que não, eu acho que ele vai acabar escalando o Fabinho como o Fabinho o Henderson e o próprio e o próprio Thiago Alcântara, acho que vai sobrar aí pro, pro Winaldo e pro e para o Keita, que vão acabar saindo do time perdendo mais espaço, bem como o Chamberlain. O Fabinho joga muito, o Casemiro também. E o Fabinho também, ele joga como lateral direito, ele joga como central, como eu já falei mais cedo. É um jogador que eu acho que tem muito potencial e ainda é novo, 27 anos. O Casemiro também, 28. E aí acabam que eles eliminam um pouco o Arthur, né? Everton Ribeiro também. É um dos melhores jogadores brasileiros em atividade, isso também não tem muito não tem muita dúvida, né? rapaz tem jogado um, um bom futebol. É, quais eram os demais tombes, meu? Não se pode repetir?
2: Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Felipe Coutinho.
0: Bruno Guimarães, o cara chegou em, no Lyon já com status, de, com status de, de celebridade, vamos dizer assim. O primeiro jogo dele contra a Juventus do CR7. Jogou muito, foi eleito o melhor em campo. O Lyon chegou na, nas, nas quartas de final, da, na, na semifinal da Champions, desculpa, então é um jogador que eu também gosto muito, ele é novo, ele tem 22 anos, se não estou enganado também. Tem muito futebol, é, tá jogando bem na França. O pessoal fala meio que um caminho do Júnior Pernambucano ali, de, de idolatria. Eu acredito muito no futebol dele. É, o Douglas Luiz é um jogador jovem também, que nos, no, 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 na temporada passada se destacou jogando pelo Aston Villa. Basicamente só ele e o Grealish se salvaram daquele time que escapou do, do rebaixamento na última rodada, né, com o lendário Pepe Reino no gol. É um jogador que ele é bom, mas eu, eu não acho ele um jogador que faz a diferença, tá? Ele é um jogador muito colaborativo, é um volante que tem um bom passe, tem uma boa saída de bola, uma, uma boa mobilidade, mas eu acho ele muito pouco incisivo. Eu acho que ele não colabora muito na fase criativa do jogo, principalmente da, na, na segunda metade do campo, né, na parte do ataque, que seria interessante ter um volante que fizesse isso, né? E o Felipe Coutinho, por fim, ele é um jogador que eu já não sei o que falar para ele, porque eu esperava muito dele na Copa 2018 e ele meio que me iludiu. Aí do Barcelona eu esperava muito dele e ele também me iludiu. Agora no Bayern eu já não esperava nada dele e principalmente depois da pandemia ele fez jogos interessantes. Ele foi muito elogiado até pelo Hans Flick, que falou que ele trabalha muito bem, que é um jogador muito aguerrido, entrou em todos os jogos do Bayern, fez gol, inclusive do Barcelona, deu assistência, jogou muito bem na, no mata-mata da Champions e levou a Champions no final. E agora com o Coleman, também está jogando bem nesse começo do jogo. O Coleman considera ele crucial para o sistema que o Barcelona quer implementar. E ele tem indo bem. Pensando no, no que eu falei faz pouco tempo, que pô, seleção brasileira tem que ser o momento, tem que ser a parte física do jogador, etc. Eu acho que faz sentido. Só que aquele, aquele coração machucado, né? Eu fico sempre com o pé atrás aí.
2: É, na, na minha opinião, a, a meia do Brasil é, é a posição mais confiável que a gente tem hoje dentre todos os selecionáveis. Junto ali com o goleiro, que para mim o Alisson é imbatível. É, volantes muito bons, Casemiro e Fabinho, que normalmente, até pelo esquema que o Tite usa, é, acaba jogando um ou outro. Mas que poderiam facilmente jogar lado a lado Ambos têm características similares Mas sabem sair jogando têm forte marcação E chegam bem no ataque Então eles poderiam ser muito muito complementares Assim como Remetendo a 2002 por exemplo Que a gente tinha Gilberto Silva E Cleberson e né, Que fizeram ótimas partidas Eram volantes com Com, com, com características Parecidas né? O Gilberto Silva é muito marcador e que sabia sair jogando O Cleberson era menos marcador, mas chegava mais à frente Então eles acabavam se complementando Acho que Casemiro e Fabinho conseguem fazer Uma boa dupla de volantes, caso joguem juntos no, Optando por um só é, Quem vinha fazendo Essa função de segundo volante que chega no ataque Era o Arthur, que para mim é, é Um baita de um jogador também, né? não é um craque Mas é um cara que sabe carregar muito bem A bola e distribuir bons passes Porém não veio bem, né? essa, essa temporada ele não foi bem Foi negociado agora Numa troca entre Barcelona e, e Juventus com, com o Pianetti indo para Barcelona e, e o Arthur indo para Turim. E acho que ele perdeu um pouco de espaço e vai ter que galgar ali para reconquistar. E aí, nesse ponto, ganha ali o Bruno Guimarães. Que eu tinha até esquecido dele como olímpico, não mencionei aqui no, no início. Justamente porque, por achar que ele é um cara bem, bem experiente, entre aspas, dentro de campo. Ele tomava conta ali daquele meio campo do Atlético Paranaense, que foi campeão da Sul-Americana foi negociado e tem tomado conta do, do meio-campo do Lyon. Então é um ótimo nome. Não duvido, inclusive, dele ser até considerado como titular na né, nenhuma dessas partidas. E com as demais coisas eu concordo com o que o João falou. É, o Everton Ribeiro não podia ficar fora. Acho que ele é há muito tempo o melhor jogador. Tinha que estar lá. E eu espero que o Coutinho dê essa, também essa volta por cima. Porque nas vezes que ele estava no Liverpool... E, e também foi convocado com, quando ele trazia muita bola para dentro e chutava de fora da área, era impressionante o poder de finalização e de decisão que ele tinha. Então eu torço para que, que ele volte para a seleção com esse, com esse potencial. O Brasil tá precisando de um pouco mais de criação é, inteligente ali no, na meia de armação.
1: É, o, o Coutinho sofreu no Barcelona porque ele jogava como ponta, né, com Aberto ali, não é a posição dele mesmo. Isso prejudicou bastante o futebol dele. E, mas só um detalhe, o, o, você comentou do Fabinho, João. O, acho, que, acho que ele realmente vai, vai começar a mexer na, na posição dele, porque o Reinaldo o está sendo, tá sendo, tá sendo negociado aí com o Barcelona, está tendo conversas, né? Então talvez ele não fique no Liverpool. E o e um negócio é, que, eu, que eu li, ele tem um rumor do, do Coutinho ir para o Arsenal também parece que o Barcelona não quer contar com ele, mas aí você falou do técnico, eu realmente fico confuso com essas declarações aí que acontecem na mídia. Os caras você, é, A gente acha que o futebol internacional é bem mais organizado do que o nosso, né? a gente vê algumas semelhanças também, né? essas, essas loucuras que acontecem lá. Mas eu então, concordo ô, com você. Ô, Fala aí.
0: Ô Milton, não, só para completar, de fato, o, o, o agente do Coutinho é o que Kia Jorabichan. Uhum. Que tem um bom contato ali com o Edu Gaspar, né? Então, de fato, tinha esse rumor de negociação antes do como chegar. E ele também foi até citado no Newcastle, que o Newcastle tinha um comprador lá interessado dos países árabes, e no final não andou. Então, de fato, existia essa negociação. Mas quando o Coman chegou no Barcelona, parece que ele listou o Coutinho como um jogador que ele queria aproveitar. Ele fez a lista dele dispensa com o Vidal, com o Soares, o Semedo uhum. que foi vendido hoje foi pro Overhampton. Então ele uhum. foi tirando algumas coisas, mas parece que ele queria contar com o Coutinho. Então uhum. o, o, parece que essa, esse contato com o Arsenal ar, tá frio. Mas eu concordo com você que essas coisas são imprevisíveis, né? Pode ser que apareça do nada aí.
1: Não, claro, é só um comentário mesmo. Mas eu acho realmente, eu concordo com o Vopini falou. Nossa, o, o meia ali, a, a meia do Brasil é muito forte ainda. Eu acho que... É um, é um setor que a gente pode confiar mesmo, a gente tem os jogadores, os melhores do mundo, né? Porque se você pegar os melhores volantes do mundo, são brasileiros, né? E o Coutinho é um cara, assim, ele tá em má, assim, entre aspas, né? Porque ele, foi, ele, ele, é, ele é campeão das Champions, né? Mas é um cara que tá em uma fase perante ao que ele já apresentou, né? O Coutinho tá apresentando futebol abaixo do que já pode apresentar, mas ele ainda é um bom jogador, realmente, e o, o Everton Ribeiro super é, merecia já essa convocação tá jogando muito mesmo ele desponta muito ali no, no time do Flamengo ele esse ano ele, ele tá se destacando mais que o próprio Bruno Henrique que era um cara que tava voando ano passado né Gabigol e Bruno Henrique e hoje ele tá despontando mais que esses dois e agora vamos pro setor de ataque e a gente tem os nomes aqui é, que eu particularmente gostei acho concordo bem bem com a, com a com com a convocação do, do Tite. Que a gente tem Gabriel Jesus, né? O Rodrigo, do Real Madrid. O Neymar. O Everton Cebolinha, do Benfica, que agora é só Everton. O Roberto Firmino, do Liverpool. E o Richardson, do Everton também. Que vocês têm a comentar aí, eu vou Vopini.
2: Cara, é... essa para mim é uma das posições mais concorridas na, na seleção hoje. Apesar de a gente ter de, de craque mesmo, só o Neymar é, e os demais bons jogadores, acaba sendo o, o, a posição que realmente tem vários nomes que ficaram de fora e poderiam ter sido chamados. O é, próprio João mencionou com relação ao selecionável olímpico o Martinelli, que no Arsenal tem, tem jogado bem, apesar de entrar jogando na maioria dos jogos, mas quando entra faz gol. E no Ajax tem o Davi Neres e o Anthony, que começou muito bem a temporada também, fazendo gol lá e jogando bem. O próprio Lucas Moura não tem muitas chances, é, nunca teve, na verdade, mas é um nome para a posição. E aí tem o William, que começou voando no Arsenal nessa primeira, primeira rodada, jogou bem também. Então, assim, são, são vários nomes possíveis que poderiam estar tá, tá disputando ali vaga na seleção. Por exemplo, se o Richardson tivesse fora e ele chamou o William, eu não acharia nenhum nenhum tipo de absurdo. Ou, por exemplo, o, o Rodrigo não ter sido chamado porque é um, um selecionável olímpico e ele pensar em outro como o próprio Anthony. Eu não acharia também um absurdo. Ou Vinícius Júnior, né, que são nomes que estão ali Você disputando. Fala, no... cara,
1: então, Você fala o William do, do, do Arsenal, não do, do, do Palmeiras.
2: Arsenal. Não, o William do Arsenal. Então, assim, o é... William do Palmeiras? que o William do Palmeiras
1: você falou, se o Richardson não fosse convocado, eu não acharia estranho convocar o William. Eu falei, mas o Richardson é centroavante. Por que ele convocaria o William? Eu pensei que ah, era tá, o William Palmeiras. Ah,
2: Entendi. O William Brigade. Uhum. Não, então é porque o Richardson, ele apesar de, de, de ser um centroavante, né, e, e o reserva imediato ali do, do Firmino, ele também pode jogar aberto. Assim como o Gabriel Jesus. Uhum. Ele joga centralizado e também pode jogar aberto. Então, acho que esse... Justamente, ele chama Gabriel Jesus e Richardson mais por conta disso, por ter possibilidades de escalá-los de formas diferentes, do que uhum. a unanimidade do futebol deles. Né? Não,
1: não, não, então, assim, que... não é verdade, concordo com você. Desculpa, pode continuar.
2: Não, é, acho que a única a única possibilidade adicional que, de repente, poderia se pensar em levar, é, ainda mais pelo momento que vive, na minha opinião, é, seria o, o Marinho. Ele tem sido muito decisivo no Santos, carregando o Santos nas costas. E já que o Everton Ribeiro está recebendo essa chance no setor de meio de campo, está certo que é menos concorrido? O Marinho poderia ser um cara ali, ser chamado, por exemplo, no lugar do Rodrigo. É, de novo, está certo que o Rodrigo pode estar lá para ganhar esse corpo que precisa para a seleção olímpica. E O Marinho está é, num momento bom, ótimo agora, mas que não teve momentos bons e ótimos há tanto tempo, né? como tem o Everton Ribeiro então em termos de chance, o Everton Ribeiro merecia mais tempo do que o Marinho, mas está vivendo um bom momento, poderia ter essa possibilidade e, e ser o cara ali para colocar e, e no segundo tempo, por exemplo e tentar mudar alguma coisa né?
1: Não concordo com você, até porque faz muito sentido, porque você convoca, por exemplo, um Gabriel Jesus né, que provavelmente vai ser, vai ser titular mas é um cara que não estava jogando e o Marinho tá jogando muito a bola, assim. Tudo bem que, de novo, né? A gente joga, joga num, num campeonato de bêbado, né? É muito diferente o nível. Mas, cara, se Everton Ribeiro foi convocado, acho que ele merecia também. O próprio Cebolinha. O Cebolinha ele tá jogando no Benfica há meses. Ele não tá mostrando nada lá na Europa. Ele tava jogando aqui no Brasil. Então, eu acho que realmente faltou um pouco mais de tato aí. Ou... A gente também tá achando que é, a gente tá sendo muito precoce, porque o Marinho tá apresentando há, há pouco tempo também um bom futebol, né, então talvez a gente tenha tá tendo essa leitura um pouco precoce, não sei qual que é o, a situação aí, mas na minha opinião também concordo com você, acho que o Marinho merecia aí uma, pelo menos uma, uma chance para ver se ele se encaixa, pelo menos se ele se dá bem, pelo menos contra a Bolívia, né, cara acho que tinha tudo para ele jogar bem E aí, João, que você tem pra comentar aí?
0: Então, cara, o que eu acho é o seguinte, quando a gente olha a relação, começando pelo tópico do Marinho, de fato o Marinho está jogando muito e está salvando o meu time ultimamente, eu concordo com isso, mas vocês citaram vários nomes que teoricamente estão ainda na frente do Marinho, né? A gente tem aí Anthony, a gente tem aí o o Davi Neres, a gente tem o próprio Martinelli que estava machucado. A gente tem o Vinícius Júnior. Então, sabendo pela lógica do Tite, que ele tende a trabalhar com jogadores que são da confiança dele, ele não ia puxar o Marinho já de primeira. Com certeza. Sendo que ele tem essa lista de jogadores com os quais ele já trabalhou. Quando a gente olha para a lista que ele colocou, Gabriel Jesus teve a temporada mais goleadora da sua carreira. É, ele se beneficiou da volta da pandemia que o Agüero se lesionou e ele aproveitou bem a oportunidade fez vários gols inclusive os dois gols que eliminaram o Real Madrid foram dele é, o Rodrigo tem ganhado mais e mais espaço com o Zidane tanto que o Zidane preferiu Tudo bem o Bale e o James Rodrigues já estavam meio meio problemáticos né mas ele ele optou por por não seguir com esses jogadores com o Mariano com o, o agora o outro do é o Lopes se não me engano Pra ficar, com, pra ficar com o Gabriel Jesus, pro, com o Rodrigo e com o Vinícius Júnior, então também acho que faz sentido a convocação. Ele é um atacante que tem 19 anos e ele é muito tático, muito técnico, então ele não tem tanto drible quanto o Vinícius Júnior, mas ele tem um poder de definição maior e de cumprir é, é, funções táticas maior também. Esse, essa, esse poder dele, né? O Neymar, não, não nem falar, levou o PSG pra, pra Champions. Nem Noé carregou tanto animal na arca Que nem ele carregou o PSG Aí Everton no, no Benfica Ele tá sendo convocado mais pelo Grêmio Como você falou, já tá indo bem no Benfica O pessoal tá gostando muito dele, mas é bem recente eu Acredito que ele vai Que ele vai desempenhar bem também, porque O Jesus é um bom técnico e o campeonato português Também não é nenhuma fortaleza absurda É um pouco mais competitivo que o brasileiro Eu acho que é, não ganha por muito Não chega nem, nem perto do, do campeonato inglês Campeonato italiano, espanhol, etc., mas eu acho que ele vai performar bem sim. Em breve talvez a gente possa vê-lo numa liga mais forte. O Firmino. O Firmino, ele é um jogador que tem uma função especial. É que a gente aqui no Brasil, como ele joga camisa 9 e centralizado, a gente tende a vê-lo como um centroavante. Que na prática ele não é. Ele é um segundo atacante, até mesmo um. Talvez até jogaria como um, um meia, né? Dependendo do, do, do time montado. Mas ele falso 9, é né? É, um falso 9. Hoje, por exemplo, no jogo contra o Chelsea, ele deu, ele deu o gol do Mané, ele colocou a bola na cabeça do, do Mané e falou, faz e me abraça. Então ele abre muito espaço pro Mané e pro Salah jogar. Tanto que quando eles não jogam, quando ele não joga, o, o desempenho dos dois também fica comprometido. E o Richarlison, ele é um jogador muito bom, ele, eu, eu gosto muito dele, ele é jovem, ele gosta até do carisma dele, né? mas o futebol dele é muito bom. E o Carlo Ancelotti, que é o técnico atual dele, falou que é um dos melhores atacantes com quem ele já trabalhou. O Carlo Ancelotti, que já comandou Milan, Real Madrid, Bayern, etc. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa, né, Milton? É vai isso.
2: pra Olimpíada também, né? 23 anos, já anos
0: ir. só. Tem de aí, o ano que vai ser sub-24, né? É,
2: não, ele já iria, né? Porque ele completou 23 anos nesse ano, então ele, é, então. ele já teria Idade Olímpica, mesmo que fosse agora. Então, e ele é iria...
0: E é um jogador que tem destaque no Everton, né, ok, não é um time do Big Six da Inglaterra, mas é um time forte, né, um time competitivo. Um time
2: tradicional, né. Isso. E agora com a chegada do Rames lá, o time deu uma boa evoluída, viu, jogou muito bem contra o Tottenham na, na abertura da, da Primeira vai. League Como e vai, vai, ganhou mais uma partida agora na, na, na é segunda bom. rodada. É então, assim, vem, vem forte também, apesar do, de não ser um dos principais times, é um time que se montou bem ali, ele vai ter sua importância.
0: Sim, okay. o Ramos e o, e o Alan, né? O Alan, o, o volante brasileiro.
2: Eu ia comentar do Alan na, na, no volante, você lembrou disso, eu tinha, tava falando disso com o Milton antes da gente começar o programa. O, o Alan, para mim, é um dos grandes volantes que, que poderia ter ali na, na, na meia da seleção também, né? É porque ele faz uma função assim como a do Casemiro e do Fabinho e acaba ficando atrás dos dois. Mas é um cara muito bom, que, que poderia complementar ali o meio de campo dependendo da seleção de jogadores e de uma partida específica das eliminatórias que o, que o
1: Tite queira trazê-lo. Sim. Bom, é isso. Vamos passar para o próximo bloco. E agora a gente vai falar do nosso futebol sul-americano. A gente teve a volta da Libertadores essa, essa semana. É, teve alguns jogos aí interessantes, teve a derrota do Grêmio, né, o Grêmio perdeu é, pro Universidade Católica, foi 2x0, os dois, dois jogos, não tem enganado, teve também a vitória do Internacional, que começou ganhando o jogo, deixou o time empatar, e aí um gol cagado no final conseguiu ali é, virar o... virar não, é, conseguiu vencer a partida por 4x3, mas a gente esse, ter... esse
2: jogo do, do Inter, só para Hum. rapidinho De início parecia que o Inter ia debulhar. E aí de repente começou a sofrer gol e teve que buscar o, a vitória no finalzinho, cara. Foi impressionante a, a, a mudança de temperatura que o jogo teve ali ao longo da. da, da mas
1: do mas tempo. deitou o Grêmio mesmo, deitou, porque tava 3x0, né? É, que foi, foi estranho mesmo. Mas é, acontece, né? Sei lá se foi, se foi salto alto, bom.
0: Ah, o Inter Pô, mas... buscou, né? O Inter durante é. o jogo começou que que tava ganho, essa é a verdade.
1: É, Exatamente. salto alto, salto alto. Bom, mas vamos falar do jogo que realmente importa, que foi esse jogão, né? Que foi o nosso glorioso Flamengo enfrentando o... o Del Valle, né? E aí foi 5x0, maravilhoso, né? O Domenech ali pediu desculpas e tudo mais. Foi a maior goleada que o Flamengo já sofreu na, na Libertadores. Foi a maior goleada algum...
2: que um campeão um tomou campeão na colocou. edição seguinte não não foi a maior goleada do Flamengo e também foi a maior goleada que um campeão tomou na edição seguinte é, exatamente as duas situações assim tipo bem bem expressivo mesmo essa vitória do Davalo
1: outro é, patamar tu então já comenta aí já é outro patamar já comenta aí que já, já falou então comenta aí
2: é, desses três jogos o, o, o mais impressionante foi esse mesmo né o, o Grêmio não apresentou um bom futebol de novo é, o Renato Gaúcho vem sofrendo críticas, né? Subiu até durante a semana a hashtag Fora Renato no Twitter. A torcida tá reclamando bastante. Ele acha que não tem crise nenhuma, justamente pelo histórico que tem. É, Assim, queria eu reclamando dessa forma de barriga cheia, tá? Porque, realmente, o, o Grêmio não vem apresentando uma boa fase, mas tem um histórico de últimos anos aí muito bom. Então eu queria ter esse... Ter, ter esse esse privilégio, porque no São Paulo a gente tem sofrido bastante e... mas eu acho que, que é precipitado o, o Renato sempre soube trabalhar bem ali é, os jogadores que tem por mais que sejam alguns refugos e imagino que essa chegada do Thiago Neves lá deu uma conturbada, tanto que saiu como saiu e teve toda a confusão dele depois aí com, com o Atlético Mineiro com a chegada no esporte mas ele tweetou, né? O Instagram, não lembro qual foi a rede social agora, mas ele colocou é, justamente, ah, depois colocam que a culpa era minha, logo que o Grêmio perdeu. Então já deu aquela cutucada e causou pra você ver que a postura do cara é ruim, né? E, e fez bem a torcida do Atlético em, em repudiá-lo, na minha opinião. Porque já causou lá com o Cruzeiro no passado. Causou agora com o Grêmio. Puta, a chance dele, dele causar mais uma é maior do que realmente ele render algo pelo clube então acho que o Grêmio... processar
0: o galo ainda hein
2: sim por quebra de contrato né tentar ganhar uma grana sim. deles lá e a gente já falou um pouco do inter e o, o flamengo inexplicável assim a, a, o volume de gols sofridos né acho que uma derrota não não seria nenhum nenhuma surpresa pelo futebol que o flamengo tem apresentado sobre sobre o comando do Dominick. E também por conta do do Independente de Valle, que não é de hoje que vem jogando bem, né? Tem um técnico muito bom lá. E acho que a vitória poderia acontecer, a só a forma que ela foi, com o Flamengo totalmente perdido e o e o time do, do Independente trocando passes rápidos, invadindo a área para parecia o tic-tac catalão. <risos>
1: E tique tá Catalão Um jogo de churrasco, né Os Catalão tocando a bola <risos> com calçadinhas molhada. O Flamengo parecia que tava só absorvendo Não
2: sei como. Não é, Exatamente, foi, Ó, foi impressionante Como foi, assim, a forma como, totalmente Vixatória
0: Como disse o Mauro Marra, né Ah, o Domenech trabalhou 10 anos com o Guardiola Ok, um conhecido meu trabalhou, é, Morou 10 anos numa garagem E não virou um carro Só... <risos> Só um parênteses. Não, mas essa, aí. essa,
1: essa, essa <risos> coisa é boa, né? Então quer dizer que se eu, se eu pegar, sei lá, a babá dos filhos da, do, do Guardiola, eu posso trazer ela para treinar o um Corinthians aqui.
0: É. Pois é, então. Só um, um paralelo aí, né?
1: Mas assim, é, mas assim, vocês acham que isso foi culpa do. Total do Domeneck. Ou o time do Flamengo não tá gostando desse cara e tá querendo derrubar? Ou realmente pisou ali na, de salto alto, achou que ele ia ganhar um jogo a qualquer momento, e os caras foram para cima. Porque esse técnico, né, que é o Miguel Henry Ramirez, né? Se não tem enganado, é o cara que eu até pedi pro Corinthians quando, quando o Thiago não saiu e tal. É um cara que eu acho muito bom. Ele fez um trabalho no. tava fazendo um trabalho já há uns dois anos lá no. no. no Del Valle. E, e o time do cara é muito sim, bem treinado. Joga bonitinho. Só que o Flamengo já enfrentou os caras esse ano, né, que foi a, foi a recopa e ganhou os dois jogos. E aí acho que foi pra lá com o salto alto, eu não sei se foi os jogadores que estavam de salto alto ou se realmente estavam querendo derrubar o técnico, o que vocês acham, gente? Você acha que realmente foi um... os caras jogaram muito ou o Flamengo entrou pra, pra perder o jogo?
0: Eu, eu diria que é um pouco do IC, viu? Eu acho que é um pouco da culpa do Domenech, porque assim, o time que tá jogando, você não, que tá ganhando, você não mexe, é o velho ditado, né? Então ele já, já chegou querendo mudar o estilo do, do Jorge Jesus, que os jogadores estão habituados. Se você tem tempo pra treinar, você, talvez até você consiga fazer isso, mas não é o caso. Ele chegou, o campeonato já tava rolando, o futebol tava rolando de volta, não tem tempo pra treinar, é jogo meio semana e final de semana. Então assim, meio complicado, né? Aí eu já acho que, que tem um ponto negativo aí. É, uhum. e também um pouco de que os jogadores ainda ter tem entrado de salto alto né? pô, pô a ah, atuais campeões é outro patamar e não sei o que né, né? e tomaram basicamente isso que aconteceu eles não anotaram a placa do caminhão
1: foi feio foi feio mas é isso aí, é bom pra, pra, pra ficar esperto aí, pra descer um pouco desse, desse pedestal é, o time do Flamengo ele viveu um, um momento muito bom e eu acho que não vai se repetir esse ano novamente. Apesar dos times da Libertadores é, não serem um grande desafio para o Flamengo, né? Mas é o Flamengo que eu estava esperando que ele viesse do ano passado. Um time que perdeu poucas peças, né, perdeu só, praticamente só o Mari e o, e o Rafinha. Né, mas, cara, mudou bastante a postura do Flamengo, realmente é, como o time se porta em campo. E eu acho que vai ter mais dificuldades esse ano. Pode ser campeão? Provavelmente do Brasileirão vai ser. Muito difícil algum time possa bater o Flamengo por causa do elenco. Na Libertadores... Já é um pouco mais difícil. Porque a gente viu... É, depois o pino vai comentar mais. Mas a gente, a gente viu o poder de um time bem treinado. Mesmo seis meses sem jogar. Que é o time do, do River Plate. Né? Que é um time que estava ali praticamente inativo. E quando voltou, cara... Fez um, um jogo bom, até, né? Para quem tá voltando a jogar bola depois de seis meses. Então, é, vai ter um desafio maior esse ano na, na Libertadores. E também, né? Tem o, o, o Palmeiras, que cara, o Palmeiras tá, hoje teve um empatou e tudo mais. Depois a gente vai mais também. Mas, assim, o Palmeiras tá jogando bem, assim. Um time que tem uma, uma base muito forte e tem os meninos aí da base, inclusive, estão dando um respiro novo pro, 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 pro Palmeiras. O Luxemburgo, pra mim, tá acertando bastante ele no time. Mas aí, fechando o assunto de Libertadores, vamos para nossas manchetes maravilhosas aqui do nosso clubes Paulistas. E aí, vamos começar com o Coringão, né? O Corinthians que, finalmente, demitiu o Thiago Nunes. É... E aí a gente tá de técnico novo, que é o Diego Coelho, né, o Creitos Negro, né, maravilhoso. E aí ele, ele assumiu o clube aí nas últimas duas rodadas e já, já começou perdendo pro Fluminense por, por 2x1. E aí teve uma confusão, né, os torcedores Corinthians foram lá cobrar os jogadores é, no desembarque do, do, do time. Esse cara foi cobrar até o Cássio, cara, foi cobrar o Cássio, não sei o quê, tem que jogar bola o Fagner também, né? inclusive ameaçaram o filho do Fagner do, do, do aí nas redes sociais, e eu queria fazer um só comentário rápido sobre esse, esse caos. Se você, se você sabe quem fez isso, se você fez isso e tá ouvindo, vai é tomar no cu, né? Porque futebol, cara, é só futebol. Nada vale uma vida, nada vale você é, destratar uma pessoa dessa maneira. É, os caras são profissionais, eles estão ali, eles são é a mesma coisa se eu fosse lá na sua empresa e você fizesse um relatório errado e eu, sei lá, fosse te cobrar dessa maneira. Não funciona assim. Futebol, eu sei que envolve paixão, eu sei que envolve emoção, mas isso não é admissível. Não pode, não pode haver esse tipo de, de violência, que mesmo que não seja física, mas é um tipo de violência, sim. E eu acho isso totalmente abominável. Mas aí voltando aí o futebol... O Corinthians, ele, ele, ele teve esse, esse imbrólio todo, né? Teve a demissão de Thiago Nunes, que não estava apresentando bons resultados no Corinthians. É, em partes por causa de elenco, sim, mas em partes também porque ele queria encaixar o, o esquema tático dele num elenco que não tinha peças para esse esquema, né? É, ele queria implementar... Ele queria que... Ele queria implementar algo que ele já viu dar certo... Num time que não tem as peças para dar certo... Né? Ele não tinha mais Renan Lodge... Ele não tinha mais Bruno Guimarães... Ele não tinha esse time... Ele não tinha mais Rony... Não que o Rony seja um primor... Mas era um estilo de jogador que fazia certo ali... Fazia esse esquema dar certo... Ele não tinha mais o Nicão, Então o Thiago Nunes ele não tinha repertório para treinar um outro clube... Então ele vai ter que mostrar aí na sua carreira... Se ele tem repertório para treinar um clube diferente do elenco diferente que ele tinha ali no Atlético Paranaense e aí o Diego Coelho fez uma coisa que eu gosto muito e eu bato palmas e apoio que é subir menos da base o Diego Coelho foi lá, subiu três minutos da base de uma vez, colocou dois pra jogar colocou o Xavier e colocou o Rony e esse Xavier joga muita bola muita bola, assim, é um jogo, eu sei eu tô sendo um pouco clubista mas ele já demonstrou bastante seriedade e mostrou emocionou. saber jogar bola é, empolgou empolgou, e o Rony até vai ter o seu gol de estreia, cara, chegou já fazendo um gol tá? o menino parece muito promissor depois ele já, ele já promoveu o Montuan também, eu acho que é, é o caminho, sabe, o Corinthians não tem elenco não tem grana pra, pra, pra contratar tem um papo aí que parece tá trazendo Casares que é um bom jogador mas é baladeiro, então vai ser um problema famoso mas, cabares mas é mas é, mas é, é, é Pandemia, né? Então ele não pode sair para provar, mas é, é cara é, realmente assim: o time não tem elenco então não adianta ficar tentando colocar medalhão também no, no, no jogo que não tá, não tá dando certo. Então, ficar insistindo em Luan, ficar insistindo é, em Camacho, cara, não tá dando certo. Vambora, põe a base para jogar. É, eu acho que é, é, o, é o caminho. O Luxemburgo mostrou que dá certo. Ele, ele, ele ficou, ele parou de colocar esses caras pra jogar que eram caros, Rony, Lucas Lima, e colocou a base pra jogar, os moleques estão jogando muito e tão levando o Palmeiras pra cima. Então, Diego Coelho pra mim tem que ficar, se não for pra trazer um cara bom, tipo o Miguel Angel Ramirez, deixa o Diego Coelho lá. Deixa o cara lá, porque se não for tra trazer um cara bom com o um elenco, deixa o cara lá que é barato, e conhece a base e pode tirar o melhor do, do, do time ali. Era isso que eu queria falar do Corinthians, que é... Fala aí, Vulpino, seu comentário. Sim, sobre
2: o, o Rony, especificamente, eu, eu li uma, uma notícia essa semana de uma história bem emocionante, né? De, com relação ao irmão dele, que era da base do Palmeiras, acho que o Tupan, se não me engano, era o, 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 o apelido dele. Eu vou até dar uma pesquisada aqui. É, e que faleceu, né? Jogando bola pela várzea. Ele, ele foi reprovado nos exames justamente para da... pelo problema cardíaco, cardíaco que, que tinha, e, e o, o Rony continuou, né, foi aprovado nas peneiras, continuou na base, o Tupan resolveu jogar na várzea só e, e acabou falecendo por conta desse problema. E aí o Rony dedicou né, o gol ao irmão dele, achei bem, bem, bem bonita a atitude, né, é que ele queria ser profissional e continuar na, na, na carreira justamente para homenagear o irmão, então eu gosto quando tem essas histórias por trás do futebol para mostrar pra gente que a famosa frase não é só futebol né? que tem, tem também toda a parte de história de cada jogador, de cada, de cada atleta ali. Acho, acho muito legal
1: não, com certeza, mesmo, bem legal mesmo bom, mudando de time vamos para o São Paulo Futebol Clube e aí Vopini, o que aconteceu com o São Paulo nos seus últimos dias aí?
2: É, não, não jogamos pelo Brasileirão nessa, nessa rodada, né? Esse jogo que teria sido agora foi antecipado foi aquele jogo contra o Atlético que, que conseguimos vencer é, justamente porque a gente teve o jogo contra o River agora quinta-feira e vai ter terça-feira contra a LDU não, não teria o tempo hábil ali para ter uma partida nesse final de semana é, Na volta da Libertadores acho que criamos uma expectativa alta justamente por conta do o River estará seis meses sem jogar, né? então vinha só treinando. Teve o, o, a perda de um dos, dos jogadores por, por Covid também. Então viria com, com um elenco não tão repleto é, e ainda é cheio de dúvidas. Mas aí o, o Reinaldo foi peça fundamental na, na partida. Importantíssimo nos gols tanto do River quanto do São Paulo. Então, participou dos dois lances do gol do São Paulo chutando a bola em direção ao gol onde o River acabou marcando contra nas duas vezes e falhou na marcação nos dois gols que o São Paulo sofreu. É, me espantou a intensidade que o River Plate teve na partida mesmo estando sem ritmo de jogo e parado há seis meses. Os caras estavam em cima de todas as jogadas marcação alta também na saída de bola então eu fiquei surpreso, eu não esperava o River com essa intensidade, não. Isso só mostra como são as equipes argentinas, mas principalmente o, o, o Boca e o River, aliás, o Boca também voltou ganhando do Libertar com, com um futebol muito bom também, é, mostra que eles vêm forte para Libertadores. Né? Imaginava-se que os times brasileiros começariam melhores por já estarem jogando e não se mostrou isso. E ponto positivo também para a atuação do Diego, o... o zagueiro do São Paulo, mais uma vez. Né? Mostra a personalidade do menino. Ele, ele foi muito ousado ali naquela vez no clássico contra o Corinthians. peitou o jo e tal. Mostrou mais personalidade ainda na Libertadores. Chegou firme em todas as divididas. Não afinou. Acho que o Léo sentiu um pouco mais. E eu gostaria muito que o Léo que voltasse à posição de origem para que o Reinaldo tivesse uma competição à altura ali. Porque ele... Ele não é um jogador ruim, mas ele também não é um craque de bola como vinha se pintando. Falaram até de Reinaldo na seleção uma época, aí, principalmente que ele estava jogando bem quando tinha o Nenê, o Diego Souza. E eu acho ele, futebol muito abaixo, ainda falha muito na marcação, então eu queria que o Léo voltasse para a posição de origem dele na lateral para que o Bruno Alves, que eu acho que é um baita zagueiro, para mim é o melhor zagueiro que tem no São Paulo hoje, também voltasse à zaga. E a gente teria um setor defensivo melhor ali. É, no mais, os outros jogadores da base... Que, que entraram o Torolo, o Brenner, o próprio Gabriel Sara como titular, não, não apresentaram um bom futebol, talvez sentiram um pouco a, a estreia em Libertadores. Né? E para mim o destaque negativo da partida mesmo foi o Hernanes, que bota-se muita fé nele, né? na experiência que ele tem, no, no, no jogo que ele faz, é, mas parecia que a bola estava queimando no pé dele contra o, o River. É, não estava conseguindo construir boas jogadas estava perdendo muita, muita bola no meio de campo e aí uma, uma das críticas que foi feita para o Diniz foi justamente essa, que ele demorou muito a mexer, podia ter, ter tirado o Hernanes e colocado é, o Luan, por exemplo, para tentar melhorar um pouco na marcação, porque o River estava em cima ou até mesmo o, o melhorar o ataque né, com o próprio Brenner para estar junto ali do, do Pablo, ele resolveu trocar 6 meia 12 colocou o Brenner no lugar do Pablo que estava voltando de lesão e aí não, não deu muito certo, deu mais sorte do que competência mesmo. Então acho que assim, é, é, liga um alerta, né porque dentro do Brasil, por mais que o time é, esteja em terceiro, não está tão melhor que os outros. E aí na Libertadores, se quiser seguir, se quiser ir adiante, vai ter que ganhar a qualquer custo do, da LDU lá em Quito, porque senão vai ficar muito difícil de, de buscar tanto o River quanto a LDU, é, jogando contra o River fora de casa e o Binacional todo mundo vai bater. Né? É, foi muito ruim para o São Paulo ter enfrentado o Binacional de cara porque jogou na altitude e perdeu, enquanto o River e o LDU não jogaram na altitude. Né? O, o Binacional não vai poder jogar em casa os próximos jogos por conta da pandemia. Então, assim, se quiser seguir, esse é o caminho. Eu acho que a chance de se classificar é muito baixa e é capaz que a gente fique em terceiro e dispute a Sul-Americana mesmo. É, mas esse jogo contra o LDU vai ser o divisor de águas ali para saber o futuro na Libertadores. Tem chance de ganhar contra o LDU? Tem. O time é, não é péssimo, mas é, é um time que, que. Diferente do que a gente enfrentou aqui em casa, que, que foi 3x0. É, mas que é um time que mostra um bom jogo, principalmente lá na, em Quito, que, que não é altitude, altitude, mas tem, tem uma certa vantagem. Então acho que o São Paulo vai ter, que, vai ter que ganhar essa partida. É, nem que seja aquele 1x0 chorado, e o Diniz precisa tomar cuidado com, com as mudanças. Tem jogo que ele tava tá indo muito bem, eu tava elogiando ele a questão de, de mudar antes, de tentar algo diferente no intervalo mesmo, nesse jogo ele ficou com o pé atrás, ficou com medo de mudar, justamente porque o time estava empatando 1x1, e qualquer coisa que ele fizesse, se perdesse, ia sofrer críticas, então acho que faltou a ousadia que ele vinha tendo. Vamos ver se nos próximos jogos o São Paulo consegue evoluir melhor.
1: Legal. É, e aí, João, o que, que o Santos apresentou esses últimos dias aí? Como é que está a vida do Santos, um fulguroso peixe?
0: Cara, o Peixão jogou pela Libertadores também na terça-feira, né? Contra o, o Olímpia. É, foi um jogo... O Santos começou até com uma proposta interessante... O Olímpia, pra quem não sabe, é o time que o ataque no começo do ano era o Rock Santa Cruz e o Adebayor, aquele Adebayor. Mas o Adebayor jogou acho que tipo 30 minutos e rescindiu o contrato, foi um negócio assim, foi lá só pra roubar basicamente. É... E o Rock Santa Cruz começou jogando, mas com 15 minutos sentiu ali o nervinho do Miguel e saiu também, pediu baixa. E o Santos começou, tava jogando um, um futebol interessante até no comecinho do jogo. Mas tava, tava sem criatividade, o Marinho sendo caçado em campo, Marinho sofreu, se eu não estou enganado, 12 faltas, Era um, foi um número assim, absurdo, é, ele sofreu a maioria das faltas do Santos, ele foi caçado em campo, nossa, o que bateram no menino deu até dó. E no foi no, acho que ao 60, mais ou menos, ao 65, não me recordo exatamente, o Olímpia teve um jogador expulso, né? O volante deles foi expulso após uma falta no Marinho, que o Marinho tinha armado um inimício aleatório, tomou um pontapé e não conseguiu. Aí teve a falta, não deu nada. O Santos tentou, 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 mas não, infelizmente não conseguiu sair do empate. Ainda está numa situação boa na Libertadores, né? Líder, sete pontos, duas vitórias e um empate. Joga na terça-feira contra o Delfim, em Delfim, se eu não tenho enganado. Acho que é, agora vai ser terça-feira em Delfim. E na outra semana em casa contra o Defensa e Justiça, e na outra, na outra semana contra o Olímpia do Paraguai. O Delfim é o time que está em último do grupo, é, se o Santos conseguir vencer, acredito que já tende a sacramentar a, a classificação, né? porque o Santos tem, o Santos tem 7 pontos, o Olímpia tem 5, e o, o Defensa e Justiça tem 3. Então se o Santos conseguir chegar a 10, é, o, o, o Olímpia vai jogar contra o Defensa e Justiça. Então, independente do que sair desse resultado, um fica em oito pontos e o outro fica em três, ou um fica em seis e o outro fica em cinco. E o Santos com 10 já está virtualmente classificado, né? Ainda contando que vai ter os confrontos, direto, confrontos diretos, né? Então, a tendência é muito grande. Ainda não vai ser, se não me engano, ainda não vai estar matematicamente classificado... Deixa eu ver... Não é, já, já vai estar tá praticamente classificado mesmo, né? Porque aí o Olímpia vai ter que ganhar as duas... E o Santos perderam as duas para per... pra... não ser classificado, né? Então, é, já fica, já fica bem, mais, bem mais tranquilo aí o caminho do Peixe. Hum, é, mas é legal. Ainda, não tá, ainda não tá sacramentado. E... Mas... Oi? Mas pode falar. Não, e... O é, jogo hoje, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Foi 0x0 0 o jogo contra o Botafogo. Nada menos que 16 finalizações do Peixe... Contra 4 do Botafogo. e Infelizmente o Santos não conseguiu mover o marcador. Desculpa. Atualizando, na verdade, agora que acabou o jogo, eu tinha visto a parcial. Foram 21 finalizações do peixe, 6 no gol. E 7 do Botafogo com apenas uma no gol. E o Santos não conseguiu mover o marcador. Se movesse, já entraria no, no G6, né? É, o Santos, se vencesse, ia ficar na frente do Palmeiras. E chegava no G4, na verdade, né? Inclusive, na verdade, não. Minto. Ia passar o São Paulo, o São Paulo com um jogo a menos, é claro, mas ficaria em terceiro, terceira colocação se tivesse vencido o jogo. Porque ia a 18 pontos, com 5 é, vitórias e com um saldo de gols de pelo menos 3, né? Uma vitória simples, então passaria o São Paulo momentaneamente, né? E o Santos desperdiçou essa, essa oportunidade. Assim, o Santos tinha toda uma desconfiança atrelada, a gente discutiu isso até na última vez, a gente conversou, né? Acredito que o Cuca tem feito um bom trabalho e o Cuca tá apostando na molecada, e é isso aí. Hoje ao longo do, do jogo entraram o Taílson, entraram o Ivonei, Arthur Gomes começou jogando. Tem aí o Marcos Leonardo, que é um jogador bom de bola. O Lucas Silvestre começou a jogar. Então assim, a, a, tem os, os dois zagueiros do Santos lá que entraram Marcos Leonardo, o teve o Derek também que entrou. Então assim, o time do Santos tá, oh, desculpa, Wagner e Leonardo no um zagueiro, Marcos Leonardo a meia. O time do Santos tá, tá indo pra onde, onde é o desafogo do Santos ele que tem crise, né? Que é a base. Então, eu acredito que o, que o Santos... É, acredito que não vai ganhar nenhum título esse ano. Mas tem condições, sim, de chegar numa etapa mais avançada da Libertadores e se classificar para Libertadores ano que vem. É, o Cuca tem feito um bom trabalho, mas aí falta um pouco do plantel também, né? Os times Sim. que tem que plantar melhor também estão oscilando, a gente pode ver até pelo próprio Internacional que perdeu do Fortaleza, né? Uhum. Então é isso. E uhum. eu só queria fazer uma, uma pontuação aí. O Palmeiras aí, porque, também,
1: né? né?
0: É, Palmeiras empatou hoje com o Grêmio, né? O... Eu vou comentar o agora. Um a zero. Mas eu queria comentar também, Milton, só um ponto que você citou, né, da entrada do Geo Coelho, que eu não consegui fazer esse comentário na hora, uhum. mas o, o Corinthians eu acho que tem um bom nome pra contratar, né? É, Cristóvão Borges tá no mercado, tá? Então fica a dica pra vocês pensarem aí.
1: Ele, ele, tudo... ele treinou já, ele,
0: é, então, ele treinou ele foi... ele foi muito bem nessa página pelo Corinthians, eu me lembro. E eu acho que ele tem o DNA do Corinthians impresso, acho que é, seria muito bom pra vocês, sim. tá? Muito legal. E também pegando tá, esse gancho, Miguel Angel Ramírez, né? Que era o, o, o tópico que chegou nesse tema. Uhum. É, os tantos cogitou compra... é, contratá-lo no começo do ano, mas na época preferiu o... Preferiu o visual pela, pela experiência. É, o Pérez viu. não dá uma dentro, hein?
1: A gente viu a experiência. Dentro, é. E falando
0: no Pérez, o Santos também teve outra notícia negativa, né? Que foi a expansão das dívidas com o, o achupato, né? O Santos divulgou o balancete do segundo, do, segundo semestre, do segundo trimestre do ano. A dívida a curto prazo é, reduziu um pouco, mas a dívida no total aumentou. Então é um resultado equilibrado que não seria de todo ruim... Mas tem ali uma questão que é no mínimo, para quem conhece um pouco de contabilidade, que é no mínimo estranha, porque os adiantamentos de verba do dos contratos de TV entraram como receitas do período. E isso, teoricamente, é equivocado. Então, na verdade, o Santos... O gap que foi apresentado, na verdade, é 40 milhões maior, né? Que era o valor listado como entrada das, do adiantamento das verbas rescisórias Então, é uma coisa meio problemática. E... Das contratações que o Sampaoli fez ano passado, o Santos, as contratações foram parceladas, inclusive as que foram antes, né? O Santos não pagou nenhuma. Então tem a, tem a dívida com o Ashpato do Chile pelo Soteldo e a, e a dívida do, com o com o Kleber Reis com o Hamburgo, né? O Santos até tinha feito um, um bem bolado, tinha meio que acordado em pagar a dívida do Hamburgo, mas no final ia pagar só com a venda do zagueiro Jackson Poroso pro, que foi vendido pro, pro Braga, se não enganado, que eram 500 mil euros e a dívida já tá ficando na casa dos 5 milhões de euros, se não tô enganado, ia tentar reparcelar o resto, parece que não deu certo. Agora entrou com essa questão do aspato e o, o Santos, basicamente, tá sem dinheiro em caixa, e eu tenho muito medo de que não aconteça uma, uma sanção, tipo a do Cruzeiro, de começar com menos 6 pontos no ano que vem, hein? Ah, vamos... Esse, esse, esse José Carlos Pérez é horroroso.
1: Chega de santo, porque ninguém tá ouvindo aqui, porque não tem santo ouvir um podcast, né? os caras ouvem rádio, no máximo. É, ou contratar o ou, 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 aparelho ou aquele aparelho de... de é, é aquele aparelho do, do hospital, né, que fica pi, pi, é. o máximo que o Santista ouve. Isso vamos aí lá. é bom, lá. o
0: jogo do Corinthians, né? Vamos, aqui, vamos, do tipo de vamos falar
1: o que interessa aqui, vamos falar do Palmeiras um pouco aqui. É, o Palmeiras enfrentou o Bolívar aí no meio da semana também lá na altitude de La Paz, né? ele venceu por 2x1, um. o Palmeiras entrou bem no jogo, ele teve, fez um gol de pênalti com o William. depois ele marcou um golaço com um, o um, um, um Gabriel Menino, e depois o Riquelme diminuiu para o Bolívar.
2: Inclusive, um comentário aqui, rápido, Milton. É, o Menino deu uma entrevista hum. falando que, logo que ele foi... No dia da convocação, ele não estava vendo, ele estava almoçando com a mãe, e aí recebeu uma ligação da empresária dele. E parabenizando, né? Ele falou assim: oh, mas de novo, né? Você tá me dando parabéns pelo, pelo gol. <risos> aí ela falou: Não, você agora vai vestir a amarelinha. E aí ele falou que se emocionou bastante. Ele não, não, não sabia, não tava nem acompanhando o anúncio da convocação ao vivo.
1: É, esse moleque tá jogando muito mesmo. Mas só, 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 só vou terminar: ele, o, o Palmeiras venceu o jogo pelo 2 a 1 Ele chegou a 9 pontos. Ele, ele deram o, o grupo B lá da, da Libertadores. Né? O Bolívar é terceiro. O Guarani tá em segundo lugar com três pontos, e na lanterna tem o Tigre, né, com zero. E aí o Palmeiras hoje enfrentou o Grêmio, é um jogo feio, aquele jogo que você tem o botão de ver, você vai apertar, um jogo muito feio. Mas aí o Palmeiras conseguiu, é, o Luxemburgo, né, ele mexeu no time ali no um segundo tempo, e aí deu uma, um movimento diferente pro time, conseguiu. Abriu o placar né, com o Veiga, ele pegou um, um belo lance, um meio que um voleio, assim, é, no meio da área, né? O Luxemburgo um ele tava. É, do Vinha. é, do Vinha. Vinha. E é legal porque o, o Luxemburgo ele tava jogando com o Veiga aberto, ele pôs ele na meia, ele liberou os pontos ali, conseguiu jogar bem com, com os laterais e conseguiu esse cruzamento. Você vê como o dedo técnico influencia pra caralho assim, no jogo. É bem, é bem interessante ver os jogos do, do Luxemburgo. E aí, o, o Veiga acertou um belo chute. E aí, no finalzinho do jogo, praticamente o último lance, o, o Gaúcho colocou lá uns pontos novos lá do, da, da base do Grêmio. E aí, o menino lá fez o, conseguiu empatar o jogo no finalzinho do jogo. E aí, o Grêmio arrancou o empate, que tava praticamente perdido esse jogo. O Grêmio não tinha poder de reação nenhum. O Alisson tava já é, entrando em conflito com os caras e tudo mais. O Grêmio, é ele tá jogando.
2: Curioso Ufa. Ferreira, que fez o, o gol Isso, empate. Isso, Ferreira,
1: obrigado. E assim, o, o, o Grêmio tá muito triste de ver jogar, eles jogam com uma vontade, assim, parece eu indo, indo pra academia, assim, bem triste, bem triste. Mas o, o... E assim, o Palmeiras tava irreconhecível hoje também, que é um time que jogou muito bem, né, nos últimos jogos, é, mas hoje tava irreconhecível, tá, tá oscilando um pouco, mas como todos os times São Paulo tão oscilando bastante também, né, mas é o melhor time que eu, na minha opinião, hoje. E aí eu, eu queria fazer um comentário rápido e abrir uma discussão rápida, Sei que a gente já tá estourando aqui o tempo. Mas é que o Palmeiras está apostando bastante também na base. Né? Então, Gabriel Menino, Patrick de Paula, tem o Wesley, Gabriel Aveiron, Danilo. E aí, se você pegar o time do Corinthians, ele tá. Ele. Tá, o Diego tá começando a fazer isso. E deu certo no primeiro jogo. Colocar a base em campo. O Santos sempre apostou na base e tá fazendo isso de novo. E o São Paulo tá apostando na, na molecada, né? O, o Diniz abriu mão ali daqueles caras que ele considerava confiáveis, né? Com os caras, os medalhões, e tá pondo os moleques que ele, que, que ele acredita para jogar bola também. E o São Paulo melhorou bastante também, desde então. A gente tá tendo uma renovação no, no futebol paulista, muito por necessidade e não por escolha, né? Mas é interessante ver isso, né? Isso acontecer. Os, os, os técnicos estão abrindo mão daqueles caras que ganham é, um, salários astronômicos para pôr essa molecada para jogar e eles estão resolvendo, né? Isso é muito bacana de ver. Você tem algo para comentar sobre isso?
2: A necessidade se fez muito, né, para que apostasse mais. O São Paulo tem um, um histórico de revelar bons jogadores e ter apostas na base. O Santos tem mais isso. Acho que a, a dos quatro grandes, o Corinthians e o Palmeiras eram os que mais tinham é, dificuldade em colocar essa, essa base em campo, mas um dos benefícios que o Luxemburgo tem justamente no time, apesar de toda a oscilação e, e do futebol que tem apresentado, foi justamente isso, bancar a molecada da base. E, e a gente sabe que, que os times de São Paulo aqui se destacam nos campeonatos sub-20, sub-17, então tem, tem bons nomes, falta apostar neles mesmo, né? E, e é legal ver é, uma cria do seu time ali nem todos torcem pelo time, mas a grande maioria parece que sim né, que torce pelo time que, que quer jogar ali no time principal e aí é bom porque dá um gás para ter um equilíbrio futuro jogadores experientes no elenco com jogadores da base complementando e, e fazer as duas coisas andar, porque o jogador da base é, tem um custo menor pro, pro, pro time e pode virar é, ativo depois, né? Ele é vendido, rende dinheiro para o clube. Então, vale, vale a pena esse investimento na base, né? É, e e para o futebol brasileiro, eu acho bom também, para ter renovação e, e cada vez mais ter nomes fortes ali para disputar vagas, tanto na seleção olímpica quanto na própria seleção principal.
0: Não, sem dúvida, o, o Você vê vai, os, os últimos grandes paulistas aí, né? Nos últimos anos, revelando, vai, Santos, Rodrigo, são Paulo, Anthony, Davinérez, Militão, é, aí o Palmeiras, Gabriel Jesus, e o Corinthians com a Buda, Jô, é, pô, Lulinha. A boca, então, o. Realmente capitão, vale muito a pena, o né? O capitão
1: do Paris Saint-Germain da seleção brasileira é o Corinthians,
0: assim. Exatamente. Grandes, Marquinhos, grandes Felipe, ali, né? é, William. Betão, Betão nossa, assim, vários jogadores de, de muita qualidade saindo dali. É muito. realmente
1: tá bom. Pessoal, muito obrigado por ter ouvido até aqui. É, fiquem aí ligados no feed de vocês para os próximos episódios. Uma boa noite para quem está ouvindo. Bom dia, boa tarde também, dependendo de que horário você está ouvindo isso. E até a próxima, galera. Obrigado.